0: No dia 20 de novembro é comemorado o Dia Internacional da Consciência Negra, que é celebrado com a finalidade de reflexão contra o preconceito e a discriminação racial, porque é justamente na educação que exige o esforço de superarmos séculos de discriminações e preconceitos na formação cultural da sociedade brasileira, ou seja, a maioria da população são negros. Além disso, esse dia diz respeito à valorização da cultura e da história africana. Pensando nisso, alguns artigos são essenciais para o conhecimento. Escravidão no Brasil. Negrinha, de Monteiro Lobato, um conto para discutir o preconceito e o racismo. Ele foi escrito em 1920, que expõe os bastidores da sociedade patriarcal, o racismo e o preconceito no cotidiano da classe média. Uma forte crítica à mentalidade escravocrata brasileira que persistia três décadas depois da abolição. História e cultura africana. Mulheres africanas, rainhas, guerreiras e líderes espirituais. O artigo apresenta 14 mulheres africanas da antiguidade até o século XX, iniciando pelo Egito faraônico e daí para Sabá, Cux, Nigéria, Angola, Axante, Madagascar, povos berberes, Zulus e Babué, e as guerreiras de Dalmé. A história das mulheres africanas é povoada de rainhas, guerreiras e líderes espirituais que romperam costumes, conquistaram poder e respeito, expandiram domínios, combateram invasores europeus e insuflaram coragem em seu povo. Seus nomes ficaram registrados em pedras, pergaminhos, nos relatos de estrangeiros e eternizados na tradição oral. Atividades interativas e lúdicas. Sociedades africanas, uma cruzadinha composta por 17 nomes relacionados à história e cultura africana, como Griot, Nagos, Gana, Mali, Yorubá e outros.
1: As máscaras africanas foram vistas pelos colonizadores europeus como betas exóticas, exibidas como curiosidades nos museus ou nas residências de viajantes ricos. O uso de máscaras na África Subsaariana, o Sul do Céu do Saara, é muito comum. Quando uma pessoa usa a máscara africana, ela assume a identidade que a máscara representa, transformando-se no espírito e focado pela própria máscara que passa a existir dentro do corpo da pessoa. A máscara africana procura captar a essência do espírito, e não os seus traços físicos reais. Por isso ela faz o uso de distorções e abstrações. As máscaras de Burkina vaso, por exemplo, representam espíritos invisíveis da floresta e isso tem formas abstratas, puramente geométricas. Muitas culturas africanas imprimem suas máscaras elementos morais. As máscaras de Senefu, povo da Costa Marfim, por exemplo, têm os olhos meio fechados, simbolizando uma atitude pacífica, autocontrole e paciência. Já as máscaras dos gregos, também da costa do morfim, têm olhos redondos representando estado de alerta e raiva. E o nariz reto que significa determinação e decisão. Em Serra Leoa, boca e olhos pequenos representam humildade. E uma testa grande e saliente representa sabedoria. No Gabão, queijo boca grandes representa autoridade e força. De forma geral, as máscaras africanas é um um importante elemento de identidade cultural de catetineia, representado a riqueza e a complexidade do patrimônio cultural. Os animais também são comumente representados nas máscaras africanas, podendo representar o espírito de um determinado animal e servir de meio para transmitir uma mensagem ou um pedido. Assim também como um símbolo de virtudes específicas. Por exemplo, o búfalo representa a força física para a cultura baolé da costa do marfim, Antílopes são associados a colhidas abundantes de milho para os Dogo e os Mambara do Mali. E ainda máscaras que misturam traços de animais extintos, às vezes junto com os traços humanos, nesse caso representam virtudes de, que distinguem um espírito, um grupo ou indivíduo de status elevado. Benin, forte de São João de ajudar.
0: costas dos escravos. Em 1995, foi inaugurado um memorial como homenagem aos cativos deportados para a, as colônias em todo o Atlântico. O memorial possui uma escultura de madeira que simboliza a árvore do esquecimento, que é considerada mágica porque os cativos eram obrigados a dar voltas nela para esquecerem seus nomes, famílias, terras, etc. Gana, Castelo de São Jorge da Mina, Mina. foi construído pelos por portugueses em 1842. Ele serviu de entreposto para os escravos que eram embarcados para a América. Senegal. Casa dos Escravos, construída em 1776 na ilha de Goré. A casa já pertencia a Anne Peppin, uma mulher rica e influente, e a casa foi usada para o tráfico de escravos que eram embarcados para a América. Em 1978, foi declarada patrimônio mundial e se tornou um museu.
2: Bom, eu vou falar sobre os lugares de memória da escravidão na África, no Caribe e no Brasil. O primeiro que eu vou falar é em Serra Leoa, Castelo da Ilha Bunce. Ele se localiza em uma pequena ilha fluvial, é, o forte foi construído por ingleses por volta de 1670 para servir de entreposto de escravos que eram enviados para as colônias Carolina do Sul e Geórgia, no atual Estados Unidos. O local ele foi alvo de muitos ataques de traficantes de diferentes origens, é, portugueses, afro-portugueses, holandeses e franceses. Os escravos de Serra-Iloa eram valorizados por suas habilidades no cultivo do arroz, que era praticado na costa ocidental africana. Em 1807, com a abolição do tráfico de escravos pelo parlamento britânico, a ilha Bunce foi utilizada para outros fins, como o cultivo de algodão, entreposto comercial e serraria. Em 1840, a ilha foi abandonada e o castelo entrou em deterioração. É, atualmente, o governo de Serra Leoa e instituições norte-americanas têm feito esforços para preservar a ilha e as ruínas do castelo. A segunda que eu vou falar é a estátua da abolição, ou de Bussa. A pequena ilha de Barbados, na América Central, era originalmente habitada por indígenas Arawaki, mas quando os espanhóis chegaram em 1492, ela estava desabitada. Ela foi colônia inglesa entre 1627 e 1966, que foi o ano da sua independência política. O tabaco e o algodão eles foram as primeiras culturas exploradas na colônia, mas que foram substituídas a partir de 1640 por cana-de-açúcar com mão de obra africana escravizada. Em 1816, ocorreu uma violenta revolta escrava liderada pelo escravo de nome Bussa, onde cerca de 400 escravos se levantaram, incendiando fazendas e tomando as propriedades. Depois de três dias, os ingleses conseguiram sufocar a revolta. Mas cerca de 115 escravos foram executados e dezenas de escravos foram levados para outras ilhas. Em 1834, a escravidão foi abolida no Império Britânico. E os ex-escravos, contudo, eles tiveram que indenizar seus antigos proprietários, continuando a trabalhar por mais quatro anos, sem remuneração, em uma jornada de 45 horas por semana. Em 1838, finalmente, cerca de 70 mil barbadianos de ascendência africana comemoraram a liberdade. A estátua da abolição celebra esse fato, mas o povo barbadiano deu outro significado ao monumento. Eles referem-se a ele como Bussa, que é um um nome herói nacional, o um nome de um herói nacional que foi o escravo que liderou a revolta. O último lugar de memória da escravidão que eu vou falar fica no Brasil, no Rio de Janeiro. O Cais do Valongo, ele foi descoberto em 2011 durante as obras na zona portuária do Rio de Janeiro e trata-se do único vestígio material conhecido de desembarque dos africanos escravizados nas Américas. Foram descobertos dois an ancoradouros, Valongo e Imperatriz um sobre o outro e, junto a eles, uma grande quantidade de amuletos e objetos de culto originados do Congo, Angola e Moçambique. Construído em 1811, o Valongo foi um local de desembarque e comércio de escravizados africanos até 1831, quando foi proibido o tráfico transatlântico de escravos. Durante os 20 anos da sua operação, estima-se que ali desembarcaram entre 500 mil e 1 milhão de escravizados e o sítio arqueológico Cais do Valongo ele foi declarado Patrimônio da Humanidade da Unesco em 2017.
3: Racismo. Uma história. Série de três documentários produzidos pela BBC em 2007. Consiste em uma cronologia de eventos a partir da invenção do conceito de raça no século 17. Explora o impacto do racismo em escala global. Examina as mudanças na percepção de raça e na história do racismo na Europa, nas Américas, na Austrália e na Ásia, terminando na luta contínua pela igualdade de direitos que ainda continua. São três episódios durante o documentário Acordo do Dinheiro, Impacto Fatal, Um Legado Selvagem, investiga o impacto no século XX. Em 1900, a expansão colonial europeia chegou ao coração da África sob o governo de Leopoldo I. O Congo belga foi transformado em um vasto seringal. Homens, mulheres e crianças que não conseguiam obter suas cotas de látex tinham seus membros decepados. O país tornou-se um cenário de um dos maiores genocídios raciais do século, com uma estimativa de 10 milhões de africanos mortos sob o domínio colonial. Darwinismo social e eugenia. A origem das espécies. A obra de Charles Darwin de 1859 com sua teoria da evolução natural acabou servindo de álibi para justificar a expansão global da raça britânica. As ideias foram usadas para explicar as sociedades humanas, dando origem ao Darwinismo social baseado na tese de que somente os mais aptos, os superiores, vencem. Os perdedores estão alfadados a desaparecer. Muitas dessas raças inferiores... Seriam apenas lembradas como curiosidades, peças espalhadas em museus de antropologia. Teorias racistas Race of Man, 1840, feito pelo anatomista escocês Robert Knox. Forneceu fundamentos para o racismo científico e justificou o extermínio. A raça é tudo. Literatura, ciência, arte... Em uma palavra, a civilização depende dela. As raças negras podem ser civilizadas. Eu devo dizer que não. A raça saxônica jamais as tolerará. Jamais se miscigenarão, jamais viverão verão em paz. É uma guerra de extermínio. Robert Knox, 1840. Nessa mesma época, o anatomista Samuel George Morton, estudando o crânio de diferentes etnias, concluiu que a capacidade craniana determinava a capacidade intelectual. Os índios e negros sempre vinham por último. Morton usou essa teoria para defender a ideia de que o ser humano não tinha uma origem comum e a raça fora criada separadamente e a cada uma foi dada características específicas e revogáveis. Assim, para ele, tasmanianos, africanos e índios Americanos talvez chegassem a ser totalmente humanos. Bem nascido, Francis Galton propôs a seleção artificial para o aprimoramento da população humana através de casamentos seletivos entre brancos unicamente. Parecia ser a solução para reverter o desequilíbrio social que na época ocorria na Inglaterra. O forte crescimento demográfico das classes pobres frente à diminuição das classes mais ricas e cultas, gerou o temor de uma degeneração biológica. O poema O Fardo do Homem Branco, de Rudyard Kipling, passou a ser considerado o romantismo obsoleto. Bom, como já vimos em sala de aula, agora eu vou falar sobre um pouco sobre a violência racial no Congo belga. Em nome da civilização, 90% do continente africano foi dividido entre as potências europeias. Leopoldo II, rei da Bélgica entre 1865 e 1909, administrou o Estado Livre do Congo, atual República Democrática do Congo, como sua possessão privada. Explorou o trabalho forçado dos nativos, com violência, onde eram comuns os espancamentos, matanças e mutilações quando as cotas de produção de látex não eram alcançadas. Entre 1880 e 1920, cerca de 10 milhões de congolenses foram mortos. Leopoldo II construiu o um Museu da Colonização do Congo, que exibiu um os primeiros chamados zoológicos humanos que percorreu a Europa no final do século XIX e início do século XX. As crueldades cometidas no Congo foram condenadas por órgãos internacionais, e o parlamento belga passou a administrar a colônia, que passaria a ser conhecida como Congo Belga.
1: No final do século XIX, a Europa controlava a maior parte do mundo, e nesse domínio sobressaiu o poderoso Império Britânico. Por essa época, a África voltava a ser fonte de interesses de indústrias e políticos europeus, não mais para explorar o comércio de escravos, como nos séculos anteriores, mas sim para se apoderar de recursos naturais, como borracha, petróleo, carvão, cobre, ouro, cacau. A miragem de tesouros fabulosos e de uma natureza desaviadora e ainda intocada estimulou a vindureza em heróis pela imprensa europeia e norte-americana. As populações nativas eram submetidas ao trabalho forçado para entregar marfim e borracha, principalmente aos colonizadores belgas, sendo estes grupos que foram quase exterminados. A Conferência de Berlim, realizada entre 19 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885, abriu um grande caminho à partilha da África. A Geral foi assinada por vários países, entre eles 12 países europeus e reconhecidas pelo Império Otomano e pelos Estados Unidos. O Forte do Homem Branco talvez seja o trabalho mais curto de Kipling, mas aquelas sete trovas tornaram o poema emblemático mais criticado até hoje. A mensagem era bastante simples, justificava o imperialismo não pela busca e exploração dos recursos naturais mas sim, uma necessidade de levar a civilização aos lugares mais atrasados dos planetas. As línguas europeias, a religião cristã, as técnicas, até a educação, a medicina e até mesmo noções de higiene deveriam ser levadas aos selvagens, isto é, os não-brancos. Portanto, este era o fardo, a missão de e pesada do homem branco civilizado para os tristes povos. De forma geral, o poema traduzia a mentalidade progressista do final do século XIX, uma idealização distante da brutalidade de que então ocorria nas colônias europeias da África e Ásia. As teorias do darwinismo social, da eugenia e do racismo científico forneceram justificativas de expansão imperialista, sendo este poema visto como um símbolo do imperialismo. A partilha da África deixou um legado dramático às as nações africanas tiveram de lidar a partir da segunda metade do século XX, e que persiste ainda hoje. Estabeleceu fronteiras que não respeitaram grupos étnicos, que misturaram povos rivais ou separaram culturas. A monocultura, o trabalho forçado e o abandono da produção familiar provocaram a subnutrição, fome e epidemias, destruíram as trocas internas no continente e deixaram os estados africanos dependentes do mercado externo.